0: Bună dimineața, dragilor! Vreau să vă salut pe toți cei care ne urmăriți și ne veți urmări în cursul săptămânii din Brașov sau de ori unde v-ați afla. Astăzi suntem, așa cum spunea Adi, în studioul nostru de pe Ioan Soce 1A, sediul bisericii noastre și transmitem live. Împreună cu noi este un grup mic care a venit să mă încurajeze și să fie alături de, de noi um, în perioada asta începem, am început prin Harul Dumnezeu trei grupuri noi și asta este fain Ok, o să ajungem la Cuvântul Lui Dumnezeu Astăzi am o temă, cred eu, foarte interesantă și foarte rar uh, predicată în uh, ceea ce privește uh, sfera asta creștină O să vorbesc despre cele 10 porunci Wow! Cele 10 porunci uh, Unii dintre voi veți spune, poate vine Crăciunul, Dani, imediat Așa este, dacă mă uit pe geam afară nu văd niciun pic de zăpadă. De obicei era atmosferă extraordinară de bazm la Brașov, ferică, cu multă zăpadă. Astăzi, din păcate, nu avem deloc. Am înțeles că, în schimb, în țară este zăpadă, dar nu la noi la munte. Vine Crăciunul și ce legătură au cele 10 porunci cu această săr- sărbătoare mare a noastră, a creștinilor? Unii poate vă gândiți, măi, n-am auzit niciodată o predică despre cele De 10 astăzi, porunci. Niciodată n-am o foarte Tot rar am auzit pe cineva abordând zahară, acest subiect. Nu, astăzi noi vom vorbi despre uh, cele 10 porunci. Ce Puneam că sărbătorim uh, uh, Vineri în 5 zile această sărbătoare și anume întrupoarea lui Hristos, venirea lui Dumnezeu pe acest pământ. Faptul că Dumnezeu s-a îndurat de noi și a găsit de cuvință să vină și să ne viziteze, dar poate vă întrebați de ce s-a coborât Dumnezeul viu și adevărat, creatorul cerului și pământului, pe acest pământ? De ce a venit El? Și răspunsurile sunt diverse și multe și probabil corecte. Dumnezeu Isus Hristos a venit pe acest pământ să ne-L descopere pe Tatăl. A venit pe acest pământ să ne arate calea, El fiind calea, adevărul și viața. A venit pe acest pământ să fie lumina lumii, să nu mai bâșbâim în întuneric. A venit pe acest pământ să ne îndreptățească prin Harul Său. A venit pe acest pământ să plătească. Să plătească pentru păcatele mele și ale Florin și ale tuturor care se află astăzi aici și ale tale și ale mele. Iisus Hristos a venit pe acest pământ, s-a întrupat pe acest pământ ca să vină și să plătească această uh, mare datoria noastră vis-a-vis de Dumnezeu, păcatele noastre. Că vine vorba de de, de plătit, el a plătit pentru ca a noi să nu mai trebuiască să plătim această mare, mare datorie. Ce este de fapt păcatul? Păcatul este ratarea țintei, este ratarea țintei prin încălcarea legilor sfinte ale lui Dumnezeu. Deci De aceea Hristos a întrupat, de aceea cele 10 porunci care sunt poruncile lui Dumnezeu, standardul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, de aceea astăzi predic pe acest subiect Pentru că noi am încălcat aceste porunci Însă a trebuit să vină cineva să plătească în locul nostru În așa fel încât să putem să spunem Yes, suntem mântuiți, putem fi mântuiți Cele 10 porunci sunt standardul lui Dumnezeu Și astăzi am vrea să ne uităm la ele când vine vorba despre cele 10 porunci, cei care studiază Noul Testament, cei care sunt studenți ai Noului Testament, probabil ridicați câteva întrebări. Se ridică câteva întrebări și sunt întrebări legitime și logice. Aceste întrebări pot suna în felul acesta. Eu am pregătit cel puțin 15 întrebări pe care le-am pus înainte să încep acest studiu al meu. Le-am lansat și am vrut să găsesc răspunsul la ele. Astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, voi încerca să răspund la aceste întrebări. Fiți atenți, aș vrea să vă captez atenția. Poate v a spus și voi aceste întrebări cândva în viață. Mai este valabilă legea pentru credinciosul Noului Testament? Dacă da, toată legea sau o parte din lege. Și care? Cine stabilește care legi sunt astăzi valabile și care nu? Putem să facem asta într-un mod arbitrar? Fiecare dintre noi? Trebuie noi să ținem legea? Mai suntem sub lege, să citesc pe Pavel, care introduce această sintagmă? Cum s-a raportat Isus la lege? Ce a vorbit el despre lege? Ce a predicat el despre lege? Cum s-a raportat apostolul Pavel, rabinul Pavel și mai apoi marele învățător Pavel la ce subiect? Legile lui Dumnezeu. Ce a scris el despre aceste legi? Este interesant să ne uităm. Care este rolul legii? Nu știu dacă te-ai întrebat vreodată. Care este rolul legii pentru tine astăzi? Poate legea să mă mântuiască? Poate legea să te mântuiască? Dacă nu toate legile sunt valabile astăzi pentru noi, pe care le putem încălca? Putem încălca anumite legi? Putem trăi așa cum vrem noi? Ce se întâmplă cu cei care au trăit înainte de Hristos, care erau sub lege? Ce se întâmplă însă cu cei care au trăit înainte de lege? Cum e Avram, cu 430 de ani înainte de lege. Sunt întrebări legitime. A fost desfințată legea? Acestea sunt întrebările cu care aș vrea să vă captez atenția în această dimineață Și aș vrea să vă și încurajez să căutați și să săpați adânc în Cuvântul Lui Dumnezeu Ca să găsiți aceste răspunsuri Aș vrea să citim pentru început cele 10 porunci pe scurt Decalogul, cum sunt ele cunoscute Și o să încep cu porunca numărul 1 O să citim astăzi în Exod, capitolul 20, de la versetul 2 Aceste... 10 porunci le găsiți și în Deuteronom, capitolul 5, dar astăzi o să citim din Exod. Porunca numărul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Porunca numărul 2. Să nu-ți faci chip plit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închine înaintea lor și să nu le slujești Căci eu, Domnul, Dumnezeul tău Sunt un Dumnezeu gelos Porunca 3 Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul Nu va lăsa nepedepsit Pe cel ce va lua în deșert numele Lui Porunca numărul 4 adu aminte de ziua de odihnă Ca să o sfințești Porunca 5 Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta Pentru ca să-ți Ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Porunca numărul 6. să nu ucizi. Porunca numărul șapte, să nu prea curvești. Porunca numărul opt, să nu furi. Porunca numărul nouă, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Și ultima, să nu poftești casa apropelui tău, să nu poftești nevasta apropelui tău. Nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici un alt lucru pe care, care este al lui tău. Acestea sunt cele 10 porunci pe scurt date de Dumnezeu lui Moise la muntele Sinai când ieșiseră din Egipt, din casa robiei, așa cum am citit în versetul 2. Astăzi am vrea să ne uităm la ele un pic și să aprofundăm acest subiect. Și vom vedea ce legătură are acest subiect cu noi și cu întruparea lui Hristos pe acest pământ. În primul rând aș vrea să facem o constatare. Și este următoarea. Dacă vă uitați la cele 10 porunci, ele sunt împărțite în două categorii. Nu sunt 5 și 5, 50-50, jumate și jumate, ci sunt 4 și 6. Dacă vă uitați atent la primele 4, primele 4 au de-a face cu relația noastră personală cu Dumnezeu, cu relația noastră verticală, cu apul, cum suntem obișnuiți noi, să spunem, la că știm Brașov. Primele patru porunci au de-a face cu relația noastră și cu așteptările lui Dumnezeu vis-a-vis de noi, poporul său. Iar celelalte șase, ultimele șase, au de-a face cu relațiile noastre interumane. Cum putem noi conviețui împreună, cum putem să ne facem viața mai frumoasă, uh, viața... Uh, spre perfecțiune, dacă vreți, să trăim în așa fel cum Dumnezeu dorește. Aceste zece legi sau la baza societății noastre de astăzi, a societății iudeo-creștine. Și aș vrea să constatăm acest lucru. Deci primele patru sunt acele porunci care se referă la relația noastră cu Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt. Dumnezeu ne-a scos din Egipt. Ne-a scos din viața veche, din noroi, din mizerie. Ok? Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine A doua poruncă Să nu-ți faci chip cioplit Sunt lucruri materiale Poate prima poruncă se referă la lucruri imateriale Și materiale Dar a doua strict la cele materiale A treia poruncă Să nu iei în deșert numele Domnului Și a patra să cinstești ziua de odihnă Acestea au de a face cu relația noastră personală cu Dumnezeu Iar celelalte așa cum spuneam Cu relația noastră cu frații și surorile noastre Ok Prima întrebare pe care aș vrea să o lansez în această dimineață este ce a afirmat Isus vis-a-vis de lege. Și pentru asta o să citim un pasaj din Matei și o să vă invit să deschideți în Matei, capitolul 22, de la versetul 35, o să citim. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Lui Isus, evident. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Isus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Isus face un lucru extraordinar aici. Nu știu dacă remarcați, el ia cele două categorii, prima categorie, cele patru porunci care se referă la relația noastră cu Dumnezeu și celelalte șase care se referă la, la relația noastră cu, cu semenii noștri și le combină, le aduce împreună. Este pentru prima oară în Biblie când ele apar împreună. Ce face Isus este absolut ingenios. Nu știu dacă știți, dar sunt foarte multe versete în Vechiul Testament care vorbesc despre a-L iubi pe Dumnezeu. Inclusiv acesta pe care l-am citit acum, Exod, cap, capitolul 20, versetul 2, iubește-l pe Domnul Dumnezeul tău. El ia aceste porunci și de asemenea găsiți în Levitic o carte puțin răsfoită de creștini, poate cel mai puțin răsfoită de creștini, Levitic, capitolul 19, versetul 18 spune următorul lucru să iubești pe aproapele tău ca pe tine în sus. Ce face Isus aici este că ia aceste porunci și le pune împreună și spune aceasta este porunca lui Dumnezeu. În toate aceste afirmații pe care le fac acum sunt cuprinse legea și prorocii. Ce a mai zis Isus vis-a-vis de, de, de lege? Așa să citim din Matei, capitolul 5, versetul 17 și 18. Fiți atenți aici, un, un, un lucru foarte interesant, nu știu dacă l-ați remarcat vreodată, Iisus spune aici, să nu credeți că am venit să stric legea, sau să o desfințez. Isus nu a venit să desfințeze legea. Wow! Sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun că, Câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Înainte să se fi întâmplat toate aceste lucruri. Ce spune Isus este că cerul și pământul vor trece, dar această lege a lui Dumnezeu nu va trece. David spune în Psalmul 119 cu versetul 160 că legea lui Dumnezeu este veșnică. Wow! Legea lui Dumnezeu este veșnică. Isus a zis, eu nu am venit să o desfințez, am venit să o împlinesc. De ce? Pentru că tu și cu mine n-am putut să o împlinim și nu putem să o împlinim. Okay? El a venit să împlinească această lege a lui Dumnezeu. O altă întrebare care aș vrea să o lansez în această dimineață este câte feluri de legi existau în perioada Vechiului Testament? Câte feluri de legi aveau evreii? Nu știu dacă v a spus această întrebare Teologii au încercat să le pună pe categorii ca să ne dăm seama care au fost valabile doar pentru evrei, strict pentru poporul ales al lui Dumnezeu, care sunt valabile pentru toată lumea. Sunt trei categorii mari și late, nu o să intru foarte mult în detalii, astăzi cel puțin în ultima, dar aș spune că prima categorie este legea morală. Aveau trei categorii. Prima categorie este legea morală și la bază... Sunt cele 10 porunci. Această lege morală are de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu și cu judecatea lui Dumnezeu. Are de-a face cu standardele morale ale lui Dumnezeu, are de-a face cu sfințenia lui Dumnezeu, cu natura sfântă a lui Dumnezeu și cu păcătoșenia noastră. Aceste legi morale promovează bunăstarea, dacă vreți, celor care sunt ascultători de Dumnezeu. Sunt multe valori morale de bun simț, am spune noi astăzi. Aceasta este legea morală. Subiectele abordate de această lege morală sunt următoarele. Dreptate, conduită, conduită sexuală, respect. Când vine vorba de legea morală, despre aceste subiecte vorbim. A doua categorie este legea ceremonială. Această lege ceremonială se referă la asta drept, asta curată înaintea lui Dumnezeu fără pată. Pentru asta trebuiau să facă evrei o grămadă de lucruri. Să aducă jertfe anuale, să aducă sacrificii, tot felul de ceremonii, tot felul de serbări și festivaluri pe care le țineau ei în amintirea lucrărilor mari pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei ca națiune. Aceste festivaluri îi deosebeau pe ei de celelalte națiuni din jurul lor. Subiectele abordate în aceste lege ceremonială au de a face cu dieta, au de a face cu îmbrăcămintea, cu jertfele, cu sabatul, cu circumcizia, cu întâi născuți, cu menstruația și tot ce vreți voi Au de a face cu templul, au de a face cu cortul întâlnirii și cu ritualuri okay? Iar a treia categorie este legea civilă, legea juridică da? Astăzi nu o să insist asupra ei, dar erau tot felul de legi de genul dacă ai săpat o groapă și măgarul vecinului tău a crezut în ea, ce trebuie să faci? Dacă vita vecinului tău te-a lovit, ți-a pricinuit o pagubă, ce trebuie să faci? De subiecte de la crimă până la furt, Asta ar fi subiectele care țin de legea civilă judiciară. Okay? Și, așa cum am spus, teologii le-au împărțit în aceste trei categorii care ne ajută în să înțelegem mai departe care este treaba cu poruncile și în mod special cu cele 10 porunci. Acum aș vrea să răspundem la o altă întrebare și anume, care este rolul legii? V-ați gândit vreodată care este rolul legii? Poate ea să ne mântuiască? Și răspunsul este categoric, nu. Legea nu ne poate mântui oricât de mult am încercat. Și aș vrea să aduc ca argument exemplul lui Avram. Așa cum spuneam, Avram a trăit cu 430 de ani înaintea legii. El nu avea legea, nu avea cum să fie mântuit prin lege Și Dumnezeu totuși spune despre el, afirmă despre el Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit neprihănire El a fost neprihănit, drept, curat înaintea lui Dumnezeu Nu prin lege, ci prin credință wow. Și o altă promisiune care a primit-o el zice toate națiunile vor fi binecuvântate în tine Toate națiunile vor fi binecuvântate Toți aceia din toate națiunile Care își vor pune încrederea în mine Așa cum tu ți-ai pus-o Avram în mine Vor fi binecuvântate Wow! Înainte să vină legea Exista această posibilitate de a fi neprihănit înaintea lui Dumnezeu Prin credință Atunci care este rolul acestei legi? Dumnezeu vrea să-și formeze okay, un popor din toate națiunile, un popor care să se încreadă în el așa cum s-a încrezut Avram Dar care este atunci rolul legii? Și Pavel scrie foarte multe în romani capitolul 2, 3, 4 până în capitolul 8 În mod special găsiți și în Galateni capitele 2, 3, 4 și 5 Găsiți foarte multe informații vis-a-vis de rolul legii Și astăzi o să citesc câteva Dați-mi voi să mă uit uh, în Galateni Deschideți împreună cu mine în Galaten capitolul 5 versetul 25 După ce a venit credința, adică după Hristos, de să citim de la 23 Înainte de venirea credinței de Hristos, noi eram sub paza legii da? Închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită Astfel, legea ne-a fost un îndrumător Asta a fost legea pentru noi, spre Hristos ca să fim socotiți, neprihăniți prin credință. După cum a venit credința, nu mai este, după ce a venit credința, mă scuzați, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Wow! Căci toți sunteți fi ai Lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Care a fost rolul legii, spune Pavel în Galateni, le fie aici. Rolul legii a fost acesta, să fie un îndrumător. Calvin are trei puncte în teologia lui Sistematică despre rolul legii Și el spune așa Legea a fost dată în primul rând să fie o oglindă Te uiți în oglindă dimineața și te trezești Și zici, oh, nu arăt prea bine Sau ai fost pe șantier Sau ai lucrat în grădină și ești murdar pe față Ai zugrăvit și te uiți în oglindă Și îți dai seama, wow, sunt murdar Acesta este rolul legii Și dacă vreți ilustrația O putem duce mai departe Ce faci dimineața sau când ești murdar pe față Majoritatea dintre noi deschidem robinetul și ne spălăm pe față. Am putea să ne uităm la la Harul lui Hristos ca acest robinet care ne spală. Oglinda ne arată doar că suntem păcătoși, însă Harul lui Hristos este Cel care ne curățește. Noi suntem sub Harul lui Hristos, așa cum spune Pavel. Care este rolul legii încă? Putem citi de asemenea în Roman capitolul 2, poate ne ajută. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Adică Pavel vorbește aici despre evrei și despre neevrei. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei care au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Toți cei care nu au avut o lege, spune aici Pavel, vor pieri fără lege. Și toți ce au păcătuit având o lege vor fi judecați după lege. Foarte interesant. Ne spune evreilor, măi dacă ați avut o lege, voi veți fi judecați după lege. Versetul 14 Când neamurile, măcar că n-au lege Fac din fire lucrurile legii Prin aceasta ei Care nu au o lege Își sunt singuri lege Și ei dovedesc Că lucrarea legii este scrisă În inimile lor Fiindcă despre lucrarea aceasta Mărturisește cugetul, conștiința Adică cugetul lor și gândurile lor Care sau se învinovățesc Sau se dezvinovățesc Între ele Ce spune Pavel aici a bisericii din Roma? Cei care n-au lege Vor fi judecați după o lege pe care Dumnezeu a pus-o în inima lor O lege sfântă a lui Dumnezeu O lege care este conștiința Care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi Cei care au lege Vor fi judecați după lege Ok, dar ce înseamnă asta pentru noi creștini atunci? Suntem noi sub lege? E o întrebare foarte bună Mulțumesc că ați spus-o <laughs> Aș vrea să citesc în acest sens câteva pasaje Știu că subiectul este foarte vast Am lucrat peste două săptămâni la el Și încă cred că se poate lucra Și cred că se poate predica pe acest subiect Cel puțin un an de zile Am încercat să comprim toate ideile Și să, să găsesc un răspuns la cele mai importante O altă întrebare Pe care am putea să o ridicăm în această dimineață Ce vrea să zică Pavel Când zice că nu mai suntem sub lege, ci sub har? El scrie multe epistole și le scrie către creștini Nu le scrie către necreștini Nu le scrie nici către uh, uh, iudaiști Cei care credeau în vechiul legământ Ci le scrie creștinilor Și fiți atenți ce spune, spre exemplu, în Roman capitolul 10, versetul 4 Căci Hristos este sfârșitul legii Pentru cine? Pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea Wow! Galaten 3, cu 25, am citit După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, adică legea. Noi creștinii, wow! Roman 4 cu 4. Voi ați murit în ce privește legea. Da? Țineți minte acea ilustrație care Pavel o folosește în Roman capitolul 4. Voi ați murit față de lege și sunteți morți față de ea. Roman capitolul 4, versetul 7 Dar acum ați fost izbăviți de lege Și sunteți morți față de legea aceasta în, capitolul, în versetul 4 Spune ca să fiți al altuia Adică să fiți al lui Hristos Și ultimul verset Care aș vrea să-l citesc tot din roman Capitolul 8, versetul 1 Pavel conclude toată această dezbatere Despre lege și spune așa Și har bineînțeles Acum dar nu mai este nicio condamnare Pentru cei care sunt În Hristos cu alte cuvinte Pavel spune Toți vom fi judecați după lege Legea lui Dumnezeu este veșnică Dar cei care sunt în Hristos Sunt în Hristos Sunt într-un nou legământ Un legământ al Harului Ok? Cine sunt aceștia? Aceștia sunt creștinii Și Pavel scrie foarte multe uh, uh, învățături Pe această temă Bisericilor care erau în Imperiul Roman O ultimă întrebare importantă Pe care aș vrea să o lansez în această dimineață Este... Ok, noi nu suntem sub lege Suntem sub har Wow, este o veste extraordinară De aceea a venit Hristos pe acest pământ Putem să păcătuim? Putem să trăim așa cum vrem noi? Sau care sunt acele păcate Pe care le putem face acum Că doar suntem sub, lege... suntem sub har mă scuzați, Nu mai suntem sub lege Faptul că efectele legii în viața creștinului au fost înlăturate Nu înseamnă că și legea a fost înlăturată Ea este veșnică De aceea Pavel scrie către biserica din Efesens, spre exemplu Cine a furat să nu mai fure Sau către biserica din Corint vorbește despre curvie, vorbește despre certuri, vorbește despre alte lucruri Vorbește despre standarde morale Vorbește despre sfințirea credinciosului atunci când te-ai la Dumnezeu, a început un proces de sfințire care durează tot restul vieții tale. La ce se raportează Dumnezeu? Dumnezeu, ce este de fapt păcatul, mă scuza. Păcatul este încălcarea legii. Ok? Dacă Pavel spune, noi nu mai trebuie să păcătuim, el spune cu alte cuvinte, noi nu mai trebuie să încălcăm această lege morală a lui Dumnezeu. De aceea le-și scrie în epistole. Și în Roman capitolul 6, versetul. 1 și doi scrie ceva extraordinar. În capitolul 5 spune că legea a venit ca să se mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult și întrebarea logică este aceasta, care am pus-o și noi. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Și Pavel răspunde, nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim noi în păcat? Cu alte cuvinte, ce spune Pavel, legea este sfântă, legea este frumoasă, spune în, în Romani. Legea mi-a fost dată să, să fie un îndrumător, legea este veșnică. Dar noi, care suntem ai lui Hristos, noi nu mai suntem sub lege. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să. că, că, trebuie, că putem să păcătuim liber, acum înseamnă. Nu? Înseamnă că trebuie să trăim așa cum dorește Dumnezeu. Acasă mi-am făcut un tabel foarte fain cu cele 10 porunci uh, și am căutat în Noul Testament să văd dacă există cumva corespondent, verset corespondent cu fiecare din aceste uh, Și am găsit la fiecare, la absolut fiecare din cele 10 porunci Am găsit imperative în Noul Testament Adresate fie de de Pavel, fie de Petru, fie de alții Care vorbesc despre necesitatea noastră Despre nevoia noastră de a trăi o viață sfântă Așa că aș vrea să concluzionez în această dimineață Aș vrea să spun următorul lucru Faptul că Isus Hristos a venit pe această pământ este cea mai bună veste El s-a întrupat pe acest pământ și a venit și a trăit o viață sfântă Ca să ne răscumpere pe noi din păcat El a plătit în locul nostru, asta este vestea bună de Crăciun A plătit în locul nostru ca noi să nu mai fim sub lege ok? Ca să fim sub har, noi suntem sub legea lui Hristos, o lege a harului și asta este vestea extraordinară Asta nu înseamnă că putem să ne apucăm Să păcătuim, asta înseamnă Că cu frică de Dumnezeu Dorim să-L iubim pe Dumnezeu și să fim plăcuți Lui, cele patru Porunci și plăcuți celor Din jur, tot Lui dar și trăind în pace cu cei din jurul nostru Aceasta este o scurtă predică despre cele 10 porunci Sper că v-a adus lumină, sper că v-a încurajat Și în același timp că a pus în voi o dorință de a trăi după standardele Lui Dumnezeu De a căuta Sfințirea, de a-L căuta pe Dumnezeu Și astfel să ducem o viață plăcută Lui Dați-mi voi la sfârșit să mă mai rog, o să rog echipa de laudă să vină să se pregătească Pentru că vom căia această slujbă Cu un ultim cântec așa să mă rog pentru noi toți Tată, îți mulțumim că Tu nu ne-ai lăsat în beznă Îți mulțumim, Doamne, că lucrurile sunt clare, Doamne Îți mulțumim că Tu ai devenit blestem Pentru că ai atârnat pe cruce Și cuvântul Tău spune că blestemat este oricine ce Care atârnă pe cruce Tu ai devenit uh, împlinirea porunciilor lui Dumnezeu. Tu ai plătit pentru păcatele noastre, ca noi să fim sub hară. Îți mulțumim în această dimineață, Doamne, că Tu te-ai întrupat pe acest pământ și ne-ai dat posibilitatea să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să fim mântuiți prin credința în Iisus Hristos, prin harul Tău, în numele Lui Iisus Hristos. Vreau să mă rog să binectez toate familiile pe fiecare care este acasă, fie că aveți familie sau sunteți singuri, fie ca această perioadă a Crăciunului să vă găsească sănătoși. Această perioadă a Crăciunului să vă îndrepte din nou privirile spre Hristosul viu și adevărat. Fie că această perioadă să vă aducă împreună cu prieteni și cu familie și să-L onorați pe, pe Hristos prin felul în care uh, vă purtați înaintea oamenilor. În numele Lui Isus. Amin. CCB vreau să vă salut. Mulțumesc lui Florin pentru traducere. Vreau să vă invit pe 25 la ora 11 să ne întâlnim din nou în online. Fiți binecuvântați. Mă bucur tare mult că sunteți alături.